0: Nach einem Turnier ist vor einem Turnier. Wir haben sehr viel zu besprechen. Los geht's! Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der Bau für Oh, come on! Come on! Er kommt nun und in. Naldo, los, wow. Hier ist Hulk! Das ist die nächste der Eine randvolle Episode erwartet euch heute. Bevor wir zu den Schlagzeilen, den Themen und den Analysen kommen, wollen wir ganz kurz einen Überblick über das aktuelle Spielgeschehen geben. Denn in Österreich wird bereits wieder gespielt. Und zwar wirklich um... Also es geht da schon um was. Nämlich im ÖFB Cup. Da war bereits die erste Runde jetzt am Programm am vergangenen Wochenende. Ähm, außer Alltag hat sich kein Bundesligist eine Blöße gegeben. Ähm, alle sind weitergekommen. Eben Alltag gegen Karlsdorf ausgeschieden und hat sich somit als Abstiegskandidat Nummer 1 festgesetzt in äh, ja, den Analysen der Experten, wenn es um die österreichische Bundesliga geht. Aber jetzt schauen wir dann gleich weiter zu den großen Schlagzeilen. Die Schlagzeilen der Woche. Ich ja Eier, wir brauchen Eier. Der spanische Verband hat für Aufsehen gesorgt. Offensichtlich denkt man in Spanien laut darüber nach, den Ligamodus zu ändern. Warum man das macht, ist relativ einfach beantwortet, wenn man sieht, was hinter dieser Änderung steht bzw. wie die neue Liga aussehen soll. Die neue La Liga soll nämlich folgendermaßen organisiert sein: Man möchte gerne das Hin- und Rückspiel abschaffen. Dafür möchte man Spiele im Ausland austragen, beispielsweise in den USA oder auch im Arabischen. Raum. Worum wird es da gehen? Natürlich um Geld. Also, man darf sich da quasi so vorstellen, äh, normalerweise ist es so, dass äh, wenn Real Madrid gegen Getafe spielt, wird ein Spiel in Madrid und ein Spiel in Getafe ausgetragen. Das soll in Zukunft nicht mehr so sein. Man möchte ähm, das Hin- und Rückspiel ab schaffen, vielleicht ein Spiel auf neutralem Grund und ein anderes dann irgendwo anders auf dem Globus. Und es hat sich natürlich angekündigt, Spanien war ja auch die treibende Kraft hinter der Idee der Super League, beziehungsweise die Männer hinter Real Madrid, dem FC Barcelona. Dementsprechend sollte das keinen Fußballfan überraschen dass das so ist. Es ist ja durchaus schon üblich, dass gewisse Kapperteam, beispielsweise der französische Cup, das französische cup in der Vergangenheit immer wieder, woanders ausgetragen wurde. Man erinnere an das Gastspiel in Klagenfurt. Also, es ist grundsätzlich jetzt nichts Ungewöhnliches, dass diese Idee kommt. Es ist nur wirklich wieder einmal für Fußballromantiker ein absoluter Schlag ins Gesicht. Ähm, Spritzt eure von mir aus irgendwo anders, aber lasst die Liga in Ruhe. Das ist meine Meinung dazu. Ich warte dann nur noch drauf, bis Italien nur noch nachzieht. Das ist nämlich wirklich eine Frage der Zeit für mich. Dass das so passiert, ist natürlich klar. Und man rechtfertigt sich damit, dass ja auch vor allem im kalifornischen Raum natürlich sehr, sehr viele Spanier wohnen. Und ja, verstehe, alles, alles fein, alles super. Nur das Kerngeschäft wird halt wieder einmal vergessen. Und dementsprechend macht's, was wollt es, ist einfach eh die Zukunft, es bringt an sich nichts, wenn man sich jetzt hinstellt als Moralapostel und sagt, es ist so schade um unseren geliebten Fußball, denn den Fußball, wie wir ihn kennen und wie wir damit aufgewachsen sind, dem gebe ich maximal fünf Jahre, dann wird sich da wirklich sehr, sehr viel verändern. Das ist einfach so, Executives glauben, dass das tatsächlich die Art und Weise ist, wie die Jugend Fußball konsumieren möchte und wenn man sich gewisse ähm, Fangruppierungen, gewisse, ähm, ja, generell äh, Ansammlungen von Menschen so anschaut und gewisse Werbespots anschaut, die im Moment so ähm, passieren, dann ist es wahrscheinlich auch so. Dann ist es wahrscheinlich auch so, dass ähm, der traditionelle Fußballfan, so wie ich einer bin und so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele von euch äh, sind, die wird es eher nicht mehr so schnell geben. Und dementsprechend keine Überraschung. Zweites News-Snippet, das wir für euch haben. Ab der kommenden Saison gibt es in der österreichischen Bundesliga den Videobeweis. Große Nervosität jetzt dann bei uns im ÖFB. Wie wird das funktionieren? Es ist nämlich auch so, dass sich ja der Einsatz des VAR von Land zu Land ein bisschen unterscheidet, beziehungsweise auch der Modus ein bisschen unterscheidet. Wie wird es in Österreich passieren? Der VAR-Raum wird in Wien sein. Pro Spiel gibt es einen VAR und einen Assistant VAR sowie einen Operator. Die für die eine Entscheidung erforderlichen Szenen werden ausgewählt, aufbereitet, zurück ins Stadion gesendet. Sechs bis elf Kameras werden äh, das Spielgeschehen beobachten, werden in den VAR-Raum streamen. Ähm, der Schiedsrichter ist per Headset verbunden mit dem VAR-Raum. Es gibt genauso wieder einen Monitor auf dem Spielfeldrand, wo der Schiedsrichter die Spielszenen begutachten kann. Und man darf durchaus sehr, sehr gespannt sein, wie das in einer so kleinen Liga wie der österreichischen funktionieren wird. Beziehungsweise, ob es wirklich dafür sorgt, dass gewisse Situationen ein bisschen anders bewertet werden. Und, wenn man sich ganz ehrlich ist, genau wenn man sich vor allem die letzte Saison so ansieht, es ist wirklich an der Zeit. Es ist wirklich an der Zeit. Ähm, es, man, man hat zwar so den Eindruck, dass sehr, sehr viele Schiedsrichter einfach mittlerweile ähm, tempomäßig in den Entscheidungen nicht mehr so mitkommen. Das ist kein... Äh, kein Dick jetzt an die Schiedsrichter selber, doch keines nix dafür. Das Spiel ist schneller wann. Es ist ein komplett anderes Spiel wie noch vor zehn Jahren. Dementsprechend macht es irgendwo Sinn. Äh, wenn man sich die wea einführung anschaut, <lacht> wir sind jetzt da quasi relativ zum Schluss unterwegs. Seit 2017, 18 gibt es den bereits in Deutschland. Seit 2019, 20 in England. In England funktioniert er recht gut, würde ich jetzt mal sagen. Deutschland kämpft noch immer damit. Ähm, Erfahrungen aus bisherigem Einsatz. Im Durchschnitt werden fünf wea checks pro Spiel durchgeführt. Wobei das nicht immer heißt, dass der Schiedsrichter da gleich involviert ist. Meistens passiert dieser Check im Hintergrund. Auch in Österreich wird es übrigens so sein, dass der WEA sich nur melden darf bei krassen Fehlentscheidungen. Wo dann wieder das große Thema. Ihr kennt es schon. Was ist eine krasse Fehlentscheidung? 99% der Entscheidungen sind jetzt richtig statt bisher 93%. Es gibt immerhin eine Steigerung von 6%. Das ist gut. Und ähm, im... Schnitt, weil so viele Leute immer sagen, naja, VEA geht auf die Netto-Spielzeit und das ist dann so langwierig, so ein, so ein Spiel und so weiter. Laut Statistik ist es so, dass ein VEA-Check 30 bis 70 Sekunden Netto-Spielzeit verbraucht. Er kommt immer darauf an, wie es gehandhabt ist, dementsprechend wird es natürlich darum gehen, wie sich das vor allem im Spielgeschehen relativ schnell ähm, einspielt, wie man das so hinkriegt, dass das schnell und unmittelbar funktioniert, denn um das wird es im Grunde gehen. Es ist, glaube ich, keinem Spiel. Keinem Fußballfan im Stadion und auch keinem Spieler am Spielfeld und am Trainer am Spielfeldrand geholfen, wenn eine WEA-Entscheidung so irrsinnig lang dauert und es sich so zirkt. Ähm, wenn man sich vor allem Richtung England sich das mal anschaut, das geht schon relativ gut und auch darf man durchaus die Europameisterschaft 2021 als Referenz hernehmen. So stellt man sich eigentlich einen WEA-Einsatz vor. So muss das gehen, wenn der VR eingreift, dann muss das schnell und unmittelbar sein, dann muss man das auch vor allem transparent gestalten und hier stellt sich für mich auch schon die nächste Frage, wie das bei uns in Österreich eben funktionieren wird, wenn wir es mit Stadien zu tun haben, wo teilweise eine Digitalanzeige noch nicht funktioniert, dann oder zumindest sehr rudimentär ausgestattet ist. Wie wird das funktionieren? Weil jetzt bei der Europameisterschaft haben wir gesehen, dass bereits die Inserts, auf der Stadionwand schöne, schönen Aufschluss darüber geben, worum es jetzt geht, warum gecheckt wird, wo die Entscheidung liegt. Somit war der Zuschauer im Stadion wirklich immer wunderschön eingebunden und konnte da unmittelbar reagieren drauf. Das wird bei uns in der Bundesliga nicht immer so und nicht überall so funktionieren, aber ähm, wir sind positiv, schauen wir uns mal an und jede Fehlentscheidung, die korrigiert werden kann, ist grundsätzlich etwas Gutes. So, und bevor wir weitergehen in unser Thema, noch ein paar kurze Weitere News-Snippets. Die DFB-Olympiamannschaft hat einen letzten Test vor dem Turnier gehabt und zu Olympia gleich später mehr. Auf jeden Fall ist es dort gegangen gegen Honduras in einem Testspiel und kurz vor Ende der Partie plötzlich Riesenaufregung. Die dfb elf tritt geschlossen ab, spielt nicht mehr weiter. Grund Jordan Toro Nariga wird rassistisch beleidigt und zwar vom Gegner. Im Nachhinein gibt es dann große Wortmeldungen, Stefan Kunz stellt sich als Teamchef auch hin und sagt, es ist die Sache erledigt, die Mannschaft war geschlossen dann in der Kabine und hat sich entschuldigt und man hat darüber gesprochen, es passt alles. Die Rechtfertigung, die seitens von Duras gegeben wird, ähm, ja, falsch verstanden, Missverständnis und so also, ich würde jetzt einmal frech Folgendes unterstellen. Wenn ein Spieler sich dermaßen aufregt, wie man das nachschauen kann und auch die Mannschaft dann anschließend geschlossen irgendwo abtritt, dann hat das meistens schon einen Grund. Und ich kann mittlerweile dieses diese Ausrede falsch verstanden eigentlich nicht mehr hören. Also, entweder es ist etwas wirklich gesagt worden, dann ist es so, ähm, falsch verstehen kann man noch eigentlich recht wenig. Deswegen, ähm, ich halt von der Ausrede nichts. Rassismus äh, gehört einfach nicht aufs Fußballfeld. Genauso, wenn, also, das gehört, glaube ich, wirklich ganz, ganz deutlich noch einmal gemacht, weil wenn man sich vor allem jetzt ähm, gewisse, ja, Forenbeiträge und YouTube-Kommentare anschaut, übrigens die zwei Kommentarspalten mit dollar Demografie, also, es ist nur ganz knapp äh, hinter Twitter, ähm, also, da möchte man dann wirklich fast Wäre dann fast ein bisschen schlecht, weil es gibt so, so viele Fußballfans, die wirklich der Meinung sind, Rassismus, Anfeindungen gehören zum Fußball. Ähm, das gehört nicht dazu. Was zum Fußball dazu gehört, ist Tanzer, so wie man es auf Englisch sagt. Also lustig machen, gewisse Sticheleien, das gehört dazu, das stimmt. Also ich kann jetzt nicht als Fußballspieler ähm, aufs Fußballfeld gehen und glauben, dass in 90 Minuten von den Fans des Gegners in Ruhe gelassen wird. Das wird nicht funktionieren, du bist auch ein bisschen Zielscheibe, das ist ein bisschen was, muss man aushalten. Allerdings, sobald es in eine Richtung geht, ähm, wo es dann wirklich ähm, rassistisch, sexistisch, abwertend oder in irgendeiner Art und Weise menschenfeindlich wird, dann hört sich der Spaß auf und das ist es in dem Fall. Ähm, Rassismus hat im Fußball nichts verloren und ich glaube, es ist an jeden von uns da wirklich entgegenzutreten ähm, und da wirklich ganz, ganz fest dagegen aufzutreten. Richtig so, das war die einzig richtige Reaktion der Mannschaft, da abzutreten und nicht mehr weiterzuspielen. Man muss auch einfach viel mehr darauf aufmerksam machen, wenn so etwas passiert. Das Testspiel zwischen Real Madrid und dem AC Mailand in Klagenfurt ist innerhalb von zwei Tagen ausverkauft. Es ist eine volle Hütte zu erwarten. 30.000 begeisterte Fans werden dort auf den Tribünen stehen und hoffentlich auch den ein oder anderen Star zu Gesicht bekommen. Man hofft ja auf David Alaba und Zlatan Ibrahimovic. Für jeden, der keine Karte ergattert hat, es ist mittlerweile auch bekannt, welche Tageshotels die Mannschaften beziehen werden. Real Madrid wird den Fuchspalast in St. Veit beehren und der AC Mailand wird im Villa Habam-Baderhof absteigen. Zumindest also nicht übernachten. Sie fliegen dann beide gleich vom Flughafen Klagenfurt wieder nach Hause. Aber es soll dann so sein, dass die im Laufe des Vormittags dort ankommen im ähm, jeweiligen Hotel. Dort gibt es dann eine kurze Regenerationsphase und dann geht es mit dem Bus ins Stadion. auch der wadelbeißer wird selbstverständlich im Stadion anwesend sein und davon berichten. Nenat Bielica, der ehemalige FC-Kärnten-Coach bzw. Austria-Wien und WRC-Coach, ist als Kroatien-Teamchef im Gespräch. Sladko Dalic scheint fertig zu sein und man denkt, Tatsächlich an Nenad Pjellica. Es macht Sinn, weil er mit Osiak ja ganz sensationell Vizemeister geworden ist. In Kroatien in der auf, abgelaufenen Saison. Und er wäre ein absolut toller Fit für das, für das Kroatien-Team, für die Nationalmannschaft von Kroatien. Ich würde mich wahnsinnig für ihn persönlich freuen. Auch wenn ich ähm, diesen Move, den er damals nach Wien gemacht hat, damals wirklich und auch heute noch so eigentlich nicht so wirklich verstehe. Aber er ist ein super Typ. Ich war immer sehr angetan von seiner Ehrlichkeit, von seiner, ähm, ja, von seiner geraden Art. Finde die immer ganz toll, finde die ähm, echt cool. Dementsprechend würde ich ihm das sehr, sehr wünschen und halte die Daumen. Dann haben wir noch eine News aus Deutschland. Kevin Danzo streikt sich anscheinend aus Augsburg weg. Er hat keine Lust mehr. Ähm, da hat es anscheinend während einem Training ähm, eines Trainings einen Zwischenfall mit dem neuen Trainer, neuen Strich alten Trainer Markus Weinziel gegeben. Und jetzt will Danzo quasi weg. Der Verein hat sich darauf verständigt, dass man mit dem Spieler nicht mehr weitermachen kann. Das Ziel ist anscheinend, oder das ausgemachte Ziel, ist der Lan aus Frankreich. Marktwert von Kevin Danzo ist 5 Millionen. Das erste Angebot von Lan ist anscheinend ein Witz. Man spricht da von ungefähr der Hälfte. Das ist äh, Augsburg nicht bereit zu machen. Und generell folgt mir zu der Causa wirklich etwas sein, was ich sehr, sehr selten sage, aber in diesem Fall muss ich es wieder mal sagen, da wird wieder mal jemand äh, seines Vornamens sehr, sehr gerecht. Kevin dann so, also in Bezug auf Intelligenz, glaube ich, ist es indiskutabel, gerade deswegen, weil man sich, wenn man sich den restlichen Kader anschaut von Augsburg, Kevin Nanso hätte eine Leibold gehabt. Und zwar nicht nur irgendeine Leihwahl für diese Saison, sondern es wäre ein Fixleihwahl gewesen. Denn wenn man sich anschaut, Felix Udokai ist im Olympiakader. Das heißt, er kann noch nicht ins Training ansteigen. Rhys Oxford ist verletzt. Es bleibt noch Hoveleo, der jetzt neu gekommen ist. Und Winter. Dementsprechend, wer hätte da wahrscheinlich gespielt? Na ja, klar, Kevin Nanso. Und dass man sich jetzt da rausstreicht aus einem <lacht> Bundesligaverein der ein Bundesligaverein mittlerweile ist, auch wenn man das nicht glauben möchte, wenn man den Namen FC Augsburg sieht, grenzt für mich an absoluter Dummheit. Und ich, ich möchte natürlich jetzt auch dazu sagen, ich weiß nicht, was dem Training passiert ist. Wenn das ganz was Schlimmes war, I hold my hands up. Aber ähm, ja, es ist so unprofessionell und so dumm. Äh, ich verstehe es im Grunde wirklich nicht. Und... Ähm, ich wünsche dem Kevin Danso alles Gute, er ist zwar 20 Jahre, er ist ein junger Bub, aber äh, ich hätte mir von Kevin Danso wirklich äh, eine größere Geschichte erwartet und ich glaube, diesen Schritt hätte er gehen können nach dieser äh, Saison. Ich glaube, das wird er bereuen und ähm, ja, finde ich, find ich eigentlich äh, sehr indiskutabel, was er da gemacht hat. Dann, äh, zwei kleine News noch zum Schluss. Tottenham schlägt die Tür für Gareth Bale zu und setzt auf Harry Kane. Es hat ein Interview gegeben mit dem neuen Trainer Nuno Espirito Santo, gekommen von Wolverhampton und ähm, ja er sagt, er setzt eindeutig darauf, dass Harry Kane bleibt. Der Mann träumt offensichtlich noch immer ein bisschen vom warmen Eislutschern, aber sei ihm gegönnt. Viel interessanter finde ich an, allerdings das, dass er ähm, nicht bereit ist, Gareth Bale die Tür nochmal aufzumachen. Gareth Bale kehrt zu Real Madrid zurück und wird nicht mehr für Tottenham Hotspur Auflaufen. Was ich bemerkenswert finde, denn wenn man sich die Statistik anschaut, ist Gareth Bale der beste Striker der letzten Premier League-Saison, wenn man auf die Einsatzminuten im Vergleich zu den geschossenen Toren äh, ja schaut. Und dementsprechend schon irgendwie bemerkenswert, dass man sich seitens Tottenha Tottenham äh, das leisten kann. Auf der anderen Seite ist Tottenham im Moment ein bisschen in einem Limbo. Wenn man es dazu dann mehr, wenn es in die Premier League-Analyse vor Saisonstart geht, in einer der nächsten Episoden, ich mache mir schwerste Sorgen um diesen Verein und, ähm, ja, bin sehr, sehr gespannt, wie sich das auszahlt für den Verein, wenn man jetzt auf diese Geschichte fährt. Und dann zum Schluss, wir haben es letzte Woche bereits angekündigt, Gianluigi Donnarumma zu PSG ist ein Done-Deal, ablösefrei von AC Mailand zu Paris Saint-Germain. Also, ähm, die Pariser basteln weiter an ihrem Kader exklusiv an Tormännern, verpflichtet mittlerweile, glaube ich, den 35. Und ähm, ja, macht natürlich Sinn. Gianluigi Donnarumma ist einer der weltbesten Torhüter. Dementsprechend passt es schon. PSG hat eine neue, eine neue Strategie entdeckt offensichtlich. Man braucht ablösefreie Spieler, gibt denen total teure und total super Verträge und ja, braucht es sportlich zumindest. Die Ablösesumme, es macht irgendwo Sinn und ist irgendwo fein. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir schauen uns einmal ganz kurz durch, welche Spieler sind denn überhaupt in diesem Jahr noch ablösefrei? Wen kriegt man jetzt im Sommer ablösefrei? Wen könnte denn Paris noch holen, wenn man mit dieser Strategie weiterfährt? Wenn man sich diese Liste anschaut, fällt einem natürlich, wenn man nach dem Marktwert geht, auf Platz 1 sofort Lionel Messi auf, der wird allerdings nicht lang vertraglos bleiben. Barcelona ist Messi, Messi ist Barcelona Wann wird diesen Weg weitergehen wenn man dann weiterschaut, kommt man auf so wunderbare Spieler wie Nikola Maximovic Paulinho ist ablösefrei diesen Sommer, Jerome Boateng, der mit der Hertha in Verbindung gebracht wird jetzt ist ablösefrei Patrick van Anholdt ist ablösefrei da bin ich wirklich gespannt, wo der landen wird Andros Townsend ist ablösefrei, da wird es dann vor allem sehr viele englische, ja, vorwiegend wahrscheinlich aus der championship Clubs äh, geben die da ein bisschen genauer äh, raufschauen, wobei der hat einen Marktwert von 7 Millionen Euro und sicher einen tollen Vertrag, ja, der wird äh, relativ teuer werden, Diego Costa ist ablösefrei mit seinen 32 Jahren, der wird auch einen neuen Verein bekommen, Eskan Alioski, der große Freund von Marco Anautovic, ist ablösefrei, bekannt, Marco Anautovic und Alioski werden beide mit Venerbahce in Verbindung gebracht, da würde ich dann tatsächlich sehr viel Geld dafür zahlen, dass ich die zweimal gemeinsam am Feld sehen. Dann sehen wir vielleicht noch so wunderbare Spieler wie David Luiz, äh, ablösefrei, auch heuer. Dann Andrew AU, Andrew, Andrew das ist rausbekommen, ist ebenso äh, ablösefrei. Frank Ribéry, ablösefrei. Ähm, wen haben wir da noch so auf dieser Liste drauf? Jack Wilshere hat auch keinen Vertrag mehr. Retro Willems, wird äh, Jetro Willems wird ebenso ablösefrei transferiert werden können in diesem Sommer. Und ansonsten, wenn wir so rüber schauen, jetzt sind wir nämlich schon in dem Marktwertbereich von ungefähr 2 Millionen Euro. Das heißt, es ist dieser Bereich, der auch für einen ja, eher so Bundesliga-Club dann recht interessant wird. Da fällt vor allem Daniel Sturridge auf, der ablösefrei ist. Äh, Ganz wahnsinnig interessante Spieler. Ansonsten auf dieser Liste noch so drauf, könnte man sich dann gerne mal raufschauen. Ich schaue da immer auf transfermarkt.de. Wer folgt uns noch ganz schnell auf? Kevin Miralas, Gary Cahill, Ablösefrei. Andy Carroll, <lacht> auch der sucht wieder einen neuen Verein und Weltklasse Max Meyer, ebenso Ablösefrei. Der ist 25, hat einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro. Also ich denke, da wird sich ein Bundesligist finden, der... Ähm, ja, irgendeine Lust hat auf den Herrn Giorgio Chiellini ist ebenso hat ebenso keinen Vertrag mehr aber ich glaube auch da wird man seitens ähm, der alten Dame eine Lösung finden und einen möchte ich noch unbedingt rausholen der durchaus sehr sehr interessant ist wie ich finde weil ich sehr sehr gespannt bin wohin es ihn verschlägt nämlich Alessandro Schöpf der hat keinen Vertrag mehr ist jetzt 27 Jahre alt hat einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro ist gerade frisch abgestiegen mit Schalke 04 bin ich sehr gespannt, ob Schalke mit ihm in die Zweitligasaison geht oder nicht. Schauen wir uns aber an dieser Stelle an. Und somit gehen wir weiter zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen. Nee, ich weiß es nicht. Und in unserem Thema der Woche wollen wir uns heute dem Olympischen Fußballturnier widmen. Das sicher bei ganz vielen von euch ein bisschen unterm Radar läuft. Aber schade, weil ich glaube, das wird eine coole Sache. Also... Wir wollen euch jetzt ein bisschen am neuesten Stand bringen, worum geht es bei diesem Turnier, wer darf mitspielen und was dürfen wir uns davon erwarten, beziehungsweise wie funktioniert denn das eigentlich überhaupt. Dementsprechend wollen wir gleich starten mit dem Modus. Jede qualifizierte Mannschaft stellt einen Kader, so wie wir das kennen von Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Besonderheit in diesen, Kader, in diesen Kadern allerdings ist folgendes, bis auf drei Ausnahmen müssen alle Spieler jünger sein, als der Stichtag 31.12.1996. Das heißt, die Spieler müssen danach geboren worden sein. Bis auf drei Ausnahmen. Drei Spieler dürfen älter sein. Bei Frauen gibt es keine Einschränkung. Auch ein Frauenturnier wird es dort geben. Dazu dann auch ein paar Worte. Austragungsorte sind gleich sieben an der Zahl. Es wird gespielt in Tokio, in Chofu, in Saitama, Yokohama, Kashima, Rifu und Sapporo. Und wenn wir uns die Qualifikation anschauen, wer darf denn jetzt da überhaupt mitspielen, ähm, diese Qualifikation wird meistens erledigt bei U-Turnieren. Also, fix qualifiziert natürlich der Gastgeber, Japan. Die europäischen Teilnehmer wurden äh, bei der U21-Europameisterschaft 2019 bestimmt. Hierbei hervorgegangen sind Deutschland, Frankreich, Rumänien und Spanien. Dann wurde eine u 23 ozeanienmeisterschaft meisterschaft 2019 gespielt. Hier wurde Neuseeland zum Sieger gekürt und darf somit bei den Olympischen Spielen mitmachen. Der U23 Afrika Cup fand 2019 statt. Hier haben sich gleich drei qualifiziert, nämlich die Elfenbeinküste, Ägypten und Südafrika. Die U23 Asienmeisterschaft 2020 wurde ebenso ausgespielt. Hier haben sich Australien, Saudi-Arabien und Südkorea qualifiziert für das Olympische Fußballturnier. Aus Südamerika, da habt es ein eigenes Quali-Turnier gegeben, Dort sehen wir natürlich die zwei Großen, nämlich Argentinien und Brasilien. Und aus Nord- und Zentralamerika ebenso ein eigenes Qualiturnier ausgespielt worden. Und hier hat sich Honduras und Mexiko durchgesetzt. Das ergibt jetzt folgende Gruppen, wenn man sich das anschaut. Also, in Gruppe A spielen Japan, Südafrika, Mexiko und Frankreich gegeneinander. In der Gruppe B finden wir Neuseeland, Südkorea, Honduras und Rumänien. Eine sehr interessante Gruppe, wo man recht wenig weiß drüber. Gruppe C spielt Ägypten, Spanien, Argentinien und Australien. Und die Gruppe D ist Echt coole Gruppe, auf der freue mich nämlich wirklich. Da ist drinnen Brasilien, Deutschland, die Elfenbeinküste und Saudi-Arabien. Wenn wir uns bei den Frauen einmal ganz kurz umschauen. Äh, auch hier hat es natürlich vorher äh, gewisse Meisterschaften gegeben. Auch die Weltmeisterschaft wurde da ähm, herangezogen äh, als Qualifikation. Hier auch qualifiziert natürlich als Gastgeber Japan. Dann spielt mit als Sieger der Südamerika-Meisterschaft 2018 Brasilien. Als Sieger der Ozeanen-Meisterschaft 2018 Neuseeland. Aus der Weltmeisterschaft, also die europäischen Teilnehmer wurden auf der, bei der Weltmeisterschaft gekürt. Da ist es Großbritannien, die Niederlande und Schweden. Äh, Nord- und Zentralamerika hat wieder ein eigenes Qualifikationsturnier gespielt. Hier äh, konnte sich Kanada und die USA äh, qualifizieren für das Frauenturnier. Äh, aus Asien sehen wir Australien und China und Afrika Sambia. Ähm, und dann sehen wir noch, dann hat es noch ein eigenes Playoff-Spiel gegeben zwischen Chile und Kamerun und da dürfen wir dann auch noch Chile als Teilnehmer beim Frauen-Olympischen Fußballturnier begrüßen. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte und was Olympia ein abhebt, ist, dass wenn man sich gerade die Kader anschaut, Erstens mal kriegen FIFA-Spieler relativ einen guten Hint, äh, was die Herren angeht, welche Spieler vielleicht in Zukunft so ein bisschen interessant werden für die Karrieremode in Arbeitsschmier mal. Ähm, grundsätzlich eine wunderbare Geschichte, sich ein bisschen ins Rampenlicht zu spielen und auch einmal Luft zu schnappen, die nicht alltäglich ist. Olympia ist halt nur alle vier Jahre und es ist ein bisschen was anders wie eine Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft spielen wirklich die Besten der allerbesten. Ähm, bei Olympia ist das ein bisschen anders, da geht es eher wirklich um den Dabeiseinsgedanken gedanken und genau deswegen schaue ich mir diese Spiele sehr, sehr gern an, weil es sind meistens echt offen, die sind meistens richtig, richtig interessant und die kennen auch wirklich was. Dementsprechend ähm, würde ich euch wirklich empfehlen, schaut euch das ein oder andere Spiel an. Ähm, da gibt es wirklich, wenn man sich die Gruppen anschaut, durchaus einiges, das sich mal Zumindest lohnt drauf zu schauen, wenn ich zum Beispiel in der Gruppe A mal ähm, die, das Duell Mexiko gegen Frankreich anschaue. Durchaus sehr interessant. Oder in äh, der Gruppe C natürlich Spanien gegen Argentinien. Große Rivalität. Oder natürlich Gruppe D, Brasilien gegen Deutschland. Das hat schon wirklich was. Und jetzt wollen wir uns die Analyse dieses Mal hernehmen, weil es gibt an sich noch nicht so wirklich Spiele, über die wir sprechen können. Aber wir wollen uns einmal die Analyse jetzt hernehmen und uns einmal die Kader anschauen. Zumindest von ein paar Top-Nationen. Die waren analyse ja, naja, hoch werden wir es nicht gewinnen. Das ist einmal klar. Und so, herzlich willkommen bei der Analyse der Kader für das Olympische Fußballturnier, das in Kürze in Japan beginnen wird. Und es ist schon recht interessant, wenn man sich das mal so anschaut. Denn da spielen jetzt keine kleinen Nationen mit. Dementsprechend ist es doch sehr faszinierend zu sehen, mit, welchem, mit welcher Idee gewisse äh, Teamchefs in dieses Turnier hineingehen und welche Spieler, und das ist wirklich das Interessante, welche erfahrene Spieler holt man sich denn zu diesen Jugendteams eigentlich so dazu? Beziehungsweise kennt man vielleicht vom einen oder anderen Teilnehmer auch schon so den ein oder anderen Jugendspieler, der noch als Jugendspieler gilt, aber eigentlich keiner mehr ist. Also schauen wir doch mal. Wir starten in der Gruppe A und da wollen wir uns den Kader von Frankreich einmal ganz kurz anschauen. Äh, bei Frankreich hat man sich dazu entschieden für die, ja, overaged äh, Players, André Pierre Chignac äh, zu nominieren, mit 35 Jahren, der spielt in der mexikanischen Liga, dann fort mit Teji Savanier, der spielt in Montpellier, als ähm, Mittelfeldspieler und dann hat man sich noch entschieden, als Flügelspieler Florian Zauvin ähm, mitzunehmen, auch der mittlerweile in der mexikanischen Liga untergekommen, also, durchaus Spieler mit großer, großer Erfahrung. Wir erinnern uns, Thauvin, Newcastle-Spieler gewesen, hat auch bei Marseille großartige Leistungen gebracht. Gignac ist sowieso ein, ein Mensch, den man Fans der französischen Nationalmannschaft an der Stelle nicht mehr erklären muss. Generell ist ja Frankreich immer sehr bekannt dafür, große, große Talente zu produzieren. Und wenn man sich die... Ähm, restlichen Spieler so anschaut, dann fällt auf, dass der Löwenanteil natürlich in der französischen Liga spielt. Ähm, wir haben da ein paar Ausnahmen, beispielsweise Pierre Kalulu ist bei äh, Milan unter Vertrag. Dann äh, findet man den Luca Lucas Toussaint drinnen, der bei Hertha BSC spielt und äh, Modi Sagnan, der bei Real Sociedad spielt. Der Rest des Kaders wird aufgefüllt von Spielern rund aus, aus ganz Frankreich, also aus der kompletten Liga. Ähm, wer fällt da zum Beispiel da noch auf? Ismaël Loucouré beispielsweise spielt bei Valenciennes, ist gerade mal 17 Jahre alt. Ähm, bin ja dann sehr gespannt, wie es denen dort geht. Anst ansonsten Nathaniel Mbuku ist ein großes Talent, ähm, 19 Jahre alt, spielt in Rennes. Dementsprechend auch äh, Paris Saint-Germain stellt einen Spieler, nämlich Timothy Pem Pembele. Ähm, sehr interessant, sehr diverses Squad, natürlich, wie man das von Frankreich bereits gewohnt ist, und auf jeden Fall ähm, auf, wird auf jeden Fall sehr interessant. Wenn wir uns dann weiter anschauen, Mexiko beispielsweise hat genau einen Spieler äh, im Kader, der nicht in Mexiko sein Geld verdient, nämlich Diego Lainez, äh, spielt bei Real Betis Sevilla. Ähm, der Rest kommt aus der mexikanischen Liga, dementsprechend werden wir da nicht so viele Wörter verlieren. Auch Südafrika hat sich sehr im eigenen Land bedient. Da kommen die Legionäre aus Portugal, der Ukraine und, ja, Portugal und der Ukraine. Da können wir dann gleich aufhören. Dementsprechend sehr interessant auch Honduras. Generell sieht man, die, der Löwenanteil dieser, dieser Squads kommen aus dem eigenen, aus der eigenen Liga. Jetzt wollen wir dann ganz schnell noch ähm, Neuseeland mal kurz anschauen, denn es ist tatsächlich ein sehr interessantes Quad, weil dort findet man im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen äh, Kadern einen sehr hohen Legionärsanteil. Wir haben, dabei, wir haben da nämlich durchaus auch ein paar recht klingende Namen drinnen. Beispielsweise Winston Reed ist aufgeboten für Neuseeland, ist 33 Jahre alt und spielt bei Brentford. Dann haben wir den Chris Wood drinnen als Stürmer, spielt bei Burnley, ähm, der könnte zumindest Premier League Fans so schon ein bisschen was sagen. Dann haben wir Spieler drinnen äh, von Swansea City, Jamie Searle, relativ ähm, ja, junger Spieler. Dann haben wir noch drei Spieler aus der dänischen Liga, einen aus der schottischen, einen aus der belgischen, einen aus der portugiesischen, einen aus der griechischen Liga und einen aus den Niederlanden, der Goldkeeper nämlich. So, Rumänien, sehr interessant, sehr interessante Jugendmannschaft. Äh, auf die bin ich wirklich sehr, sehr gespannt und freue mich auch auf die Spiele. Die aus der Gruppe C, Argentinien, wen kennt man aus dieser Squad? Alexis McAllister, könnte man kennen als Premier League Fan, ähm, spielt bei Brighton Hove Albion als äh, Mittelfeldspieler der ist äh, einberufen und äh, auch FIFA-Spieler dürften Ezekiel Ponce kennen, spielt bei Spartak Moskau, wird auch dort spielen mit seinen 24 Jahren, wäre eigentlich schon drüber, aber aufgrund dieser Regelung, dass ähm, sämtliche Spieler, die die Qualifikationen gespielt haben, auch beim Turnier mitspielen dürfen, ähm, ja, darf er auch mit dabei sein. Ähm, über die, über die äh, australische Mannschaft werden wir ganz kurz nur drüber schauen, denn Dort ist auch, wie bei ganz vielen, sehr, sehr viel aus Australien. Und wenn aus England, da findet man nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legionäre drinnen, wenn dann aus der zweiten Liga, ähm, aus Stoke, Birmingham und äh, Charlton. Ägypten, kein Mohammed Salah. Welche Überraschung, äh, Liverpool hat den nicht abgestellt. Dementsprechend kommen, kommt auch nur ein äh, Legionär dort vor, nämlich ein Overage-Player, nämlich Ahmed Hegazi, den darf man auch mal kennen. Der spielt bei al itihad in Saudi-Arabien. Der Rest kommt aus Ägypten. Dementsprechend auch interessant, weil ja der ägyptische, äh, Champions-League-Sieger des Nahen Ostens wieder Al-Ali war. Dementsprechend, da findet man gleich einige Spieler aus dieser Mannschaft da drinnen. Unter anderem auch Mohamed el Shenawy, den Torhüter mit seinen 32 Jahren. Er ist auch ein Overage-Player. Und jetzt... Kommen wir zu einer Mannschaft, die sehr interessant ist und über die ich ein paar Worte verlieren möchte. Nämlich der Spanischen. Ich habe mir diesen Kader durchgeschaut und konnte meinen Augen nicht trauen. Denn die kommen mit einem Kader daher, der grundsätzlich auch bei einer Nations League nicht wirklich negativ auffallen würde. Wir haben im Tor den Unai Simon ja, der Unai Simon, der auch jetzt die Europameisterschaft gespielt hat. Dann haben wir da so klingende Namen drin, wie Marc Cucurella mit seinen 23 Jahren, der mittlerweile bei Chetafe spielt, aber aus der Barça jugend kommt. Jesus Vallejo. Dann haben wir drinnen als Overaged-Player mit 25 Jahren Marco Asensio. Dann haben wir drinnen mit als Overaged-Player mit 25 Jahren Mikkel Merino. Das heißt, gell, sehr gestanden. Und der dritte... Overage-Player, den man sich geholt hat, ist Dani Ceballos, Arsenal-Legionär. Also der älteste Legionär, der älteste Overage-Player in der Squad der Spanier ist 25 Jahre alt. Das sagt einem schon einiges über die Ambition aus. Dazwischen finden wir dann Spieler wie Mikel Oyazaval, auch der bei der Europameisterschaft eine große Rolle gespielt. Eric Garcia in der Innenverteidigung, auch da das Gleiche. Carlos Soler. Auch Pedri wird dort bei diesem Turnier mitspielen mit seinen 18 Jahren. Dann findet man noch Dani Olmo in diesem, äh, in diesem Squad und Juan Miranda ebenso. Also grundsätzlich kann man sagen, ist ein unglaublich starker Kader. Ist wirklich die absolute Zukunft des spanischen Fußballs, die uns da äh, serviert wird. Und dementsprechend würde ich euch wirklich sagen, liebe Fußballfans, ähm, geht's, springt sie bei einem Schatten und schaut euch da das ein oder andere Spiel der Spanier an, ich glaube... Das wird cool. Die haben wirklich einen spektakulären Kader mit. Und speaking of spektakulärer Kader, wir schauen weiter in die Gruppe D und zwar zu Brasilien. Wer ist denn da so aufgeboten? Die drei Overage-Players sind äh, der Goalkeeper, nämlich Santos mit 31, Diego Carlos mit 28 und, und das finde ich so cool, das ist genau der Grund, warum ich die Olympischen Spiele im Fußball so cool finde. Dani Alves mit 38 Jahren, wird dort auflaufen für die Brasilianer. Das ist so die letzte Krönung seiner Karriere. Das ist dieser Bot, den er noch holen möchte. Und generell muss man sagen, die Brasilianer, ebenso, recht ungewohnt, die haben einen coolen Kader mit. Wenn wir uns da mal anschauen, beispielsweise Douglas Luiz ist ein Aston Villa-Legionär, spielt, ist aufgeboten. matthäus Cunha von Hertha BSC Berlin ist aufgeboten. Bruno Gimraes von Lyon spielt mit Richarlison als Stürmer von Everton. Anthony von Ajax ist aufgeboten. Dazwischen findet man dann noch den Malcolm aus St. Petersburg und den Renier von Borussia Dortmund, der da mitfahren dürfen. Und mein großer Player to Watch in diesem Kader ist auf jeden Fall Gabriel Martinelli von Arsenal, der ebenso einberufen wurde für dieses Turnier. Und der Rest kommt natürlich aus Brasilien, Palmeiras, Vasco da Gama, Atletico Mineiro und so weiter und so fort. Aber ich finde es durchaus sehr bemerkenswert, dass sich da die Brasilianer wirklich ähm, nicht haben lumpen lassen, da auch den ein oder anderen wirklich großen a mitzunehmen. Dann schauen wir weiter zu unseren Nachbarn, Deutschland. Wir haben an dieser Stelle ja schon berichtet von einem, ja, sehr komplizierten Nominierungsgebarden, die so in Deutschland passiert sind, wo sich ja der Teamchef Stefan Kunz sehr aufgebracht äh, gezeigt hat gegenüber den großen Vereinen in der deutschen Bundesliga, dass sie nicht bereit waren, ähm, Spieler abzustellen für dieses Turnier und das sieht man schon, wenn man sich die Kader-Zugehörigkeit ein bisschen anschaut, denn bis auf einen Legionär, vom Yokohama FC, Sven Broderson finde ich nämlich cool, dass der jetzt auch bei Olympia in Japan mitspielen darf, ähm, findet man nur äh, Spieler aus der deutschen Bundesliga, tatsächlich, aber jetzt nicht aus dem obersten Regal. Schauen wir uns das ganz kurz an. Goalkeeper wird Florian Müller sein vom VfB Stuttgart, dann findet man so wunderbare Spieler wie Benjamin Henrichs von RB Leipzig, Felix Udokay aus Augsburg, Ragnar Aceh aus Eigen, äh, von Eintracht Frankfurt, Marco Richter aus Augsburg. Die drei Overaged-Player sind Maximilian Arnold, Max Kruse und Nadiem Amiri, also Wolfsburg, Union Berlin und Bayer Leverkusen. Dann haben wir noch drinnen so Spieler wie Cedric Teuchert, Arne Meyer, Kevin Schlotterbeck, jetzt noch nominiert, und Eduard Löwen und eben der vorher schon besprochene Jordan Zoronariga. Sehr spannende, sehr, sehr junge, sehr, sehr coole Mannschaft. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es in dem Turnier gehen wird. Denn gerade wenn es um so ja ganz große Spieler geht, da fehlt schon noch das ein oder andere. Ich freue mich aber ebenso für Max Kruse irrsinnig, dass er das geschafft hat, mit 33 Jahren da mitfahren zu dürfen. Ich glaube, das wird eine coole Sache für ihn selber werden und ähm, bin dann auch gespannt, wie sich das in die Vorbereitungen ähm, der eben genannten Bundesliga-Clubs ja, zeigen wird, ja, wo da jetzt dann die die Leistungsniveaus dann wirklich sind. Die Elfenbeinküste ist in der gleichen äh, Gruppe wie die Deutschen und die Brasilianer. Die haben einen sehr coolen Kader, deswegen, weil sehr wenige Spieler direkt aus der Elfenbeinküste kommen. Logischerweise ist es nur zwei. Der Rest sind Legionäre. Und zwar aus Spanien, Italien, Belgien, England, der Türkei, Portugal und Griechenland. Das heißt, quer durch, ähm, quer durch, wer sind die Stars in der Mannschaft? Beispielsweise Eric Bailly als Overage-Player, der Abwehrspieler von Manchester United. Sein Teamkollege Ahmad Diallo mit 19 Jahren ebenso von Manchester United. Weitere Stars, Overage Players, Max Gradell von Sivaspor und natürlich Frank Cassier vom AC Mailand. Das sind so die richtig großen Namen, die uns da begegnen. Der Rest sind vielversprechende junge Spieler. Ähm, großes Augenmerk für mich auf Kader Keita äh, von Westerloh, belgische Liga. Sehr, sehr cooler Spieler. Ich habe schon ein bisschen von ihm und der macht richtig Spaß. Saudi-Arabien ist sehr revolutionär. <lacht> Sämtliche Spieler kommen aus der eigenen aus der eigenen Liga. So, also durchaus sehr, sehr coole Kader, wie ich finde und zumindest sicher mal den einen oder anderen Blick wert. Ihr könnt euch wirklich freuen auf dieses Turnier, das hat so einiges zu bieten und damit gehen wir weiter. Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und für unseren heutigen Wadelbeißer der Woche haben wir uns etwas zu Nutze gemacht, was wir bereits letzte Woche gemacht haben. Denn nicht immer muss ein Wadelbeißer etwas Gutes sein. Beziehungsweise vor zwei Wochen haben wir das gemacht. Dementsprechend haben wir uns gedacht, der Wadelbeißer für diese Woche kann eigentlich kein anderer sein, als der Clubboss von Real Madrid, nämlich Florentino Perez. Das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Es sind gewisse Dinge aufgetaucht in der letzten Woche, nämlich ein Interview aus dem Jahr 2006 in erster Phase. Eine Tonbandaufnahme hat man da gefunden, in der ähm, Florentino Perez Reallegenden aufs Übelste beleidigt, beziehungsweise wirklich sehr, sehr despektierlich umgeht mit ihnen. Oton war beispielsweise, Raul und Casillas sind die beiden größten Betrüger des Clubs. Raul der erste, Casillas der zweite. Ähm, Raul ist eine sehr negative Persönlichkeit, die die Mannschaft zerstört. Man wird am Ende glauben, dass der Club so schlecht ist, obwohl alles seinetwegen ist. Grauenhaft ist der Bursch. Casillas war nie der Goalie von Real Madrid. Er war eine Riesenenttäuschung, das war er. Ich verstehe nicht, warum die Fans ihn immer so in Schutz nehmen. So, ähm, das war die erste Geschichte. Herausgekommen ist es, anscheinend war das ein Interview mit einem spanischen Journalisten, der, ja, es ist keine neue Aufnahme, wie gesagt, aus dem Jahr 2006. Die sind jetzt schon relativ alt, diese Aufnahmen. Und er hat dann nachgelegt, beziehungsweise dann auch gleich eine zweite Geschichte gekommen. Ähm, nachdem das mal Raul und Casillas quasi beleidigt, geht man dann auch noch Cristiano Ronaldo und Jose Mourinho äh, an. Nämlich... Uh, hat er über Ronaldo Folgendes gesagt, dass er verrückt ist. Er ist ein Schwachkopf, ein Kranker. Glaubt ihr, dieser Bursche ist normal? Er ist nicht normal. Sonst würde er nicht so eine Sachen machen, die er macht. Die letzte Blödheit haben alle gesehen. Warum glaubst du macht er diese Blödheiten? Über Mourinho hat er gesagt: Mendes hat keine Macht über CR7 wie Mourinho. Auch bei den Interviews haben sie, sie nichts zu sagen. Diese sind Personen mit einem riesen Ego. Beide unerzogen, sehen die Wirklichkeit nicht. Wenn sie nicht so wären, würden sie mit Bilderrechten viel mehr verdienen. Und er hat dann noch einmal nachgelegt, Nummer drei, da ist es dann um Özil gegangen und um eine sehr delikate Episode aus seinem Privatleben, die man aber an der Stelle, glaube ich, nicht, länger, nicht größer beleuchten muss. Ja, Das ist wirklich absolutes tiefstes Macho-Gespräch, das da daherkommt. Was ich dort durchaus interessant finde, sind diese zwei Wortmeldungen da. Ähm, denn durch diese Trombandaufnahme wird so einiges klar. Sehr viele Fans haben sich ja darüber gewundert, dass Ika Casillas so mir nichts dir nix zum FC Porto abgegeben wurde und dass auch Raul so eigentlich ohne wirklich große Nebengeräusche bei Schalke 04 aufgeschlagen hat. Zwar richtig große Clublegenden, die vor allem bei Fans sehr, sehr große Beliebtheit genossen haben, Somit wird so einiges jetzt klar. Uh, offensichtlich hat Perez von diesen zwei Herren keine, gro keine hohe Meinung, um, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil Iker Casillas ist einfach eine Vereinsikone, der war über Jahre, Jahrzehnte der beste Torhüter, würde ich jetzt mal frech sagen, der Welt. Uh, mit so zwei, drei Contenders. Und Raúl ist... Wie wenige für Real Madrid gestanden, das war genau diese Zeit, wo Real Madrid versucht hat, sich die Galacticos zu bauen, da ist Raul noch immer so der große Madrilene gewesen und dementsprechend finde ich es schon sehr, sehr befremdlich, diese Sachen irgendwo zu hören. Äh, auch wenn ich jetzt noch dazu sagen muss, das ist jetzt gell, 16 Jahre her, 15, 16 Jahre her. Also, gell, schön mit Abstand und da kann sich viel tun in 15 Jahren in einem Mensch. Es tut sich in einem Mensch in einem halben Jahr viel manchmal. Dementsprechend, äh, inwiefern es jetzt dann notwendig ist, dass man den jetzt grillt, den Florentino Perez, okay. Ähm, ich finde es dann eher deswegen nur gerechtfertigt, dass man das jetzt macht, weil auch seine Reaktion darauf eher unprofessionell ist. Er hätte sich auch einfach hinstellen können und sagen, ja, war eine dumme Zeit, bla bla, haben einen Fehler gemacht und so weiter und der entschuldigt sich, fein. Ähm, meine Güte, früher oder später wird er seinen Sessel sowieso räumen müssen, dementsprechend wird da nicht so viel passieren. Na, Florentino Perez hat sich dazu entschlossen, sich hinzustellen und das Ganze als Racheaktion bezüglich der Super League Pläne abzutun, weil jetzt will ihn offensichtlich die Presse ans Messer liefern, weil er diese Idee für die Super League hatte. Das ist jetzt alles die UEFA, die jetzt die Journalisten und die, die Whistleblower schickt und so weiter und da finde ich echt Florentino, weißt was du ähm, was, Steh dazu zu deinem Quatsch, den du äh, vor einigen Jahren gesagt hast und ich glaube, das wird auch vorbeigehen. Ja? Äh, madrilena fans sind jetzt nicht die nachtragendsten. Äh, ich ich würde sagen, stelle hin, steh dazu, präsentiere ihnen den Kilian Mbappé als Neuzugang und das ist alles in Ordnung glaube ich, wirklich. Also ich glaube, das funktioniert so einfach. Ähm, hat die Vergangenheit sehr, sehr oft gezeigt, dass Real Madrid-Fans nicht gerade die kritischsten sind, wenn es um so eine Sachen geht. Ähm, solange dann vielleicht wieder was Gutes für den Verein rausschaut, ist dann nicht so blöd. Ähm, gerade was diese Diskussion mit Cristiano Ronaldo und Mourinho angeht, da habe ich so meine eigene Meinung dazu, denn ähm, ja, er hat gesagt, Ronaldo ist ein Verrückter, ein Schwachkopf. Ähm, ich würde jetzt einmal eine steile These aufstellen an der Stelle. Wenn man sich Spitzensportler so anschaut, gibt es relativ wenige, die in der Action auch noch rational denken. Ja? Das hat ja auch, gibt ja auch Fortmeldungen außerhalb vom Fußball dazu. Ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendwie, gell, das nicht falsch verstehen jetzt, aber für gewisse Aktionen am Feld musst du auch ein bisschen einen Schuss haben. Also das sage ich jetzt mal so flapsig. Ähm, da denke ich nur an so gewisse Aktionen wenn beim, äh, beim Stand von 1 zu 0 in der 85. Minute, was bei der Europameisterschaft übrigens ein paar Mal passiert ist, ähm, Das in der 85. Minute plötzlich hat Dormann sich entscheidet, ähm, ans ans dribbling gegen einen Stürmer anzusagen. Wo ich mir dann denke, naja, aber also ganz, ganz normal ist das jetzt auch nicht. Gell? Also da, da würde man jetzt da haben wahrscheinlich anders reagieren. Dementsprechend ja, ist despektierlich, wenn man sich so ausdrückt, kann ich aber irgendwo verstehen, woher kommt. Was Mourinho angeht, Mourinho ist kein einfacher Charakter und wenn sich äh, Mourinho und Perez, zwar absolute Alpha-Männer begegnen, dann geht es in seltensten Fällen so aus, dass beide äh, Streithähne alle Federn behalten. Ähm, dass man so nicht redet über seinen Trainer und seinen Spieler, ich glaube, das ist etwas, wo man sich einig ist, das tut man nicht und das ist äh, charakterlich nicht ganz in Ordnung, auf der Seite, ja, logisch, Ronaldo und Mourinho haben beide riesen Egos, da gebe ich ihm vollkommen recht, das ist, Mourinho ist einfach sich selber auch nicht ganz unnah, darf man äh, da gerne glauben, da braucht man so nur seine, seine Movements ein bisschen analysieren und seine Dinge, der weiß schon, dass er gut ist und ähm, dementsprechend, ja, auch da, tut man nicht, ist sehr, sehr ungeschickt, sehr, sehr ungeschickt und, ähm, aber ich würde jetzt wirklich an der Stelle sagen, ich bin gespannt, wie Real Madrid mit dieser Affäre umgeht. Ist es eine Affäre? Fragezeichen. Ich glaube schon. Weil wenn man äh, solche Clublegenden, vor allem in den ersten zwei Fällen so angeht, ich glaube. Weil wenn, er jetzt, wenn jetzt nur die äh, Tonbandaufnahme gegen Mourinho rauskommen wäre, ich glaube, das hätte nur so beiläufig tangiert, ja? denn der ist nicht im Guten gegangen aus Madrid. Aber natürlich bei Raul und Casillas hört sich dann der Spaß für Real Madrid-Fans auf. Und mit Recht sich der auf. Das passt schon so. Also, Florentino Perez, unser Badelbeißer der Woche. Und jetzt gehen wir weiter in unser letztes Segment, nämlich das Spiel der Woche. Das Spiel der Woche. Das alles bla 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 ist das doch. Alles bla, bla bla ist das. Und welche Spiele erwarten uns denn in dieser kommenden Kalenderwoche? Oh, liebe Fußballfans, einiges. Ihr werdet ein super Wochenende haben. Also, die Bundesliga in Österreich startet nämlich am kommenden Wochenende. Und da haben wir uns zwei Spiele rausgesucht, die auf jeden Fall interessant sind, wahrscheinlich. Also, erstens einmal das Schlagerspiel, mit der die Runde startet oder die Saison startet, nämlich Sturm Graz gegen Red Bull Salzburg am 23.07. um 20.30 Uhr wird auch äh, übertragen. Und natürlich für uns Kärntner ist das Spiel, das am Sonntag, dem 25.07. um 17 Uhr passiert, und um mal viel Interessanter. Entschuldigen unsere Grazer Zuhörer, aber SK aus der Klagenfurt gegen den Wolfsberger AC. Ein kärntner Derby in der österreichischen Bundesliga. Das hat es ewig nicht mehr gegeben. Dementsprechend hyped bin ich auf das Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ein Aufsteiger, der vor allem auch als Vierter in der Tabelle aufsteigt gegen äh, den ja, eine Überraschungsmannschaft der letzten Saisonen. Darf man ruhig so sagen, denn das vergisst man ein bisschen. Der Wolfsberger AC war in den letzten Jahren ständig in Europa vertreten. Und das ist schon, auch wenn das auch wieder Sturmfans nicht gern hören, aber das, also der WRC ist ein Dorfclub, wie er in Burg steht. Und dementsprechend ist das schon eine große Sensation. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. Der Wadelbeißer wird live vor Ort im Stadion sein, wird auch von dort berichten und wird sich das ganz genau anschauen. Dementsprechend könnt ihr euch schon mal frei auf eine Analyse nächste Woche. Und dann haben wir uns noch angeschaut, dass natürlich auch in Deutschland ab dem kommenden Wochenende gespielt wird und zwar in der zweiten Liga. Die deutsche zweite Liga ist wohl die stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ich bin wahnsinnig gespannt auf diese, auf diese Spiele, die uns da ins Haus stehen, denn vor 20 Jahren hätte man da wahrscheinlich Bundesliga-Partien vermutet. Jetzt ist es die zweite Liga, soll uns Fans recht sein. Das wird cool. Starten tut nämlich die Liga am 23.07. um 20.30 Uhr mit dem absoluten Hammerspiel Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Ein Absteiger gegen einen Verein, der schon seit vier, drei Jahren versucht verzweifelt aufzusteigen und irgendwie gelingt nicht. Vielleicht ist es heuer soweit. Und am 24.07. am Samstag um 20.30 Uhr, damit wir auch diesen Tag noch voll machen, sehen wir dann das Debüt von Werder Bremen in der zweiten Liga. Und dort geht es gegen Hannover 96. Also ebenso ein absolutes Schlagerduell. Beide Spiele natürlich auf Sky Live zu sehen. Und das werde ich natürlich machen. Die freue mich wahnsinnig drauf. Bin sehr gespannt auf diese zweite deutsche Liga. Ähm, da ist wirklich Feuer drinnen. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie sich dann die die Niveauverhältnisse anschauen. Die genaue Vorschau zu dieser Liga werden wir dann nächste Woche starten, weil äh, dafür war heute einfach aufgrund der Olympia-Vorschau kein Platz mehr. An dieser Stelle möchten wir uns aber ganz herzlich schon wieder bedanken fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr euch wieder für Fußball interessiert habt. Und nicht vergessen, solltet ihr nächste Woche Teil der Sendung sein wollen oder vielleicht sogar im Stadion sein bei der Austrag Klagenfurt gegen den WAC, dann bitte lasst uns das gerne wissen. Ähm, vielleicht ist ja ein Interview drin mit euch. Vielleicht können wir euch ja dann im O-Ton in die nächste Ausgabe mit hineinnehmen. Wir würden uns auf jeden Fall über rege Diskussion sehr, sehr freuen. Wie kommt ihr zu uns? Zwei Möglichkeiten. Nummer eins, auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite sendet uns eine Nachricht oder Nummer zwei, sendet uns doch gerne eine E-Mail auf wadelbeisertalk@gmail. Com. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Fußballschauen. Macht es gut. Ich habe fertig. Gute Nacht.